0: x m l y 零三三零，也就是喜马拉雅四个字的拼音的首字母加零三三零 ，x m l y 零三三零。添加微信之后，工作人员将会把大家拉进喜马拉雅官方的粉丝群，届时将会有不少福利活动，送喜点、送签名书等等其他惊喜在等着大家。需要特别说明的是，新专辑。探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。峨眉山地势陡峭，风景秀丽，有“秀甲天下”之美誉。同时，峨眉山也是中国四大佛教名山之一。在1937年，这座名山上，曾经发生过一件重大的人员伤亡的怪事，总共导致了72个人死亡。地点发生在三霄洞。三霄洞位于峨眉山先锋寺的西南方向，在峨眉山九老洞的后面。传说有三位女子云霄、琼霄和碧霄在这里修炼成仙。这个山洞也是由此得名。这个三霄洞，它的山洞洞口高五米，宽大概六米多，内有岔洞。这个洞道的总长度有二百多米，它位于峨眉山海拔一千多米的第一个崖台舍身崖上。不过，尽管这个山洞它有一个这么浪漫的传说，但是来峨眉山上游玩的人。一般都不会来这个三霄洞，就因为这个三霄洞曾经发生过这么一起怪事。关于三霄洞里曾经发生的这起怪事，在《峨眉文史》中有记载，是这么写的：说三霄洞位于九老洞右侧二十里处，那里蔓草丛生，地偏山荒，人迹罕至。直到1935年，三霄洞来了一个修行的和尚，法名眼空，原籍四川的自流井。他看中了这里的环境，决定留下来开辟三霄洞。眼空和尚到三霄洞是为了发展这个地方，再加上他们讲究苦行，所以随后就和另外的两个和尚住在了这个洞里。在洞里。他们供了两座菩萨，洞厅里面的一个是财神赵公明，洞里头是三霄娘娘。两年之后，一九三七年，来自眼空和尚老家自留井潮山会的二百位香客，千里迢迢来三霄洞拜佛，还给三霄洞敬献了一口大钟。当晚，这二百多人就披红挂彩。在三霄洞里唱起了板凳戏来祝贺，至于唱的是什么曲目，有人提议唱《三霄大摆黄河阵》，以显示三霄娘娘在黄河镇上的威风。到了半夜，戏唱得正热闹，突然在洞里的红蜡烛就全部熄灭了，紧接着在山洞深处传来了一声轰响，一股碗口粗的红色火焰。伴随着黄色浓烟，像是一条火蛇一样从石头缝里直接冲了出来，在人们头上直窜过去。结果当场在洞里就有七十二人死亡，连眼空大师也遇难身亡了。这件事情发生之后，成都的《新新新闻》就刊出了特大消息：峨眉山大柏黄河镇三霄娘娘显灵，七十余人丧生。后来负责善后的善行老和尚说：“这些香客来自自流井的皮木镇，共计有二百人左右，在乡头刘安邦的带领下往三霄洞来送中鼓。此后，他们在洞中唱戏到深夜，烟尘昏暗，烛光不明，人见倒错，靠洞口的二十余人得以生还，其余共计七十二人死在洞中。”死者尸体两三天后才僵硬。当时出了这件大事以后，很多周边的村民都来帮忙救人和处理尸体。一位从事故中生还的老人回忆，当年从眼空和尚的家乡自流井方向来的二百余名香客，抬一口大钟到三霄洞，然后在洞中庆贺、唱板凳戏。后来到了深夜，眼空和尚也在看戏。这时，从洞深处渐渐冒出来一股烟。有人问眼空，说：“眼空师傅，洞里怎么会有烟呢、啊？眼空顺嘴回答说：“可能是洞里面有人生火取暖吧。”说罢，他仍然是坐着看戏。可是不一会儿，突然一声巨响。整个洞里到处都是火光，然后一股黄色浓烟从洞里冒出来，浓烟所经之处，洞内信徒纷纷倒地死亡，眼空也没能幸免，只有洞口的二十多人在被熏倒以后，经过急救保住性命，洞外的一百多人也都没什么事儿。另外一个当时的老人回忆说。说当时三霄洞里正在大兴土木，素菩萨、安放大钟等等。发生惨案的当晚，大多数人都在洞里看戏。突然一声巨响，然后从洞里窜出一股黄色浓烟，所有的木匠、泥瓦匠、画匠、石匠，连眼空都死在洞里了。他记得最清楚的是，把眼空尸体抬出来的时候，眼空的尸体姿势还是。朝三霄洞里跪拜的样子，抬尸体的几个人都说：“眼空和尚，这是舍不得。”另外，这个老人还说：“说在这次事故之后，又过了几十年，村里有一个药农进山采药，晚上天黑了，来不及赶回搭好的临时的窝棚，只好就近爬上三霄洞藏身过夜。”结果就在当天夜里，在洞里面传出来了咔嚓咔嚓的响声。这名药农听了声音非常恐惧，就用石块来击打洞口的半截铁钟，以此来壮胆。可是不久之后，在洞里那个声音又跟着响起来了，于是药农就又去敲打那半截铁钟，就这么折腾了一宿。后来这件事情传出去。村里人认为这是洞里在闹鬼，就更没有人敢再进去了。所以，附近村民谈起三霄洞，基本都是谈虎色变，都认为是由鬼神作祟。后来到了八十年代，探险家伊瑞龙经过多次寻找。终于是找到了三霄洞。这次考察，伊瑞龙详细的记录了三霄洞的位置和内部结构。根据他的记载，在巨崖底十米高的山崖上，横生一洞，这就是阴魂不散的三霄洞。他像个身子藏在崖里、半张着漆黑大嘴的怪物，随时准备合拢嘴巴吞食生灵。伊瑞龙等人来到山崖脚下，已经是下午五点。之后又攀着岩壁上的石头爬上山崖，才进了洞口。这座洞的洞口朝向正西，刚进去是一个面积大概一百二三十平米的洞厅，洞厅口宽 8.2 米，洞厅长 13.5 米，高三米，整个洞厅看起来像是一个。倒扣的簸箕，在洞厅靠里的尽头，有一个用石板拼接而成的神台，仍然很完好，可以说这是三霄洞里面最完好的遗物了。洞口的北侧上端有一个大铁环，是当年吊钟用的。铁环再往里走两三米，是一个小水源，一直在滴滴答答地往下滴水。这是整个三霄洞里唯一的一处水源。在洞口外面南侧距崖边两米的角落里，有一个残破的灶台，能放下三口大铁锅。这个洞厅呢，就是当年打鼓唱戏和惨案发生的地方。可惜的是，由于当年那场事故的原因始终都没有搞清楚，所以直到今天三霄洞。仍然是不对外开放，即便是感兴趣的人也不敢靠近这个地方。现如今，大概有七十多年过去了，各路学者对于这起事故也都提出了很多种说法。其中第一种说法是胀气说。当年事故发生以后，华西大学的范教授到现场查看了尸体，认为。这些人不是死于爆炸，而是被熏死的。他认为很可能是三霄洞的深处寄存着大量有毒的瘴气，平时因为人迹罕至，和尚呢也只在洞口以内的几百米生活，所以大体都相安无事。当年由于一百多人到洞里大唱大闹、点灯敲鼓，震动了深处的瘴气。导致洞里的瘴气向外猛喷，熏死了七十二人。范教授认为，从洞内七十二人全部死亡，而洞口有二十多人没事，只是被熏倒昏迷这一点来看，这明显是胀气中毒。因为胀气在封闭的洞里久久不散，所以当时洞里人全部被熏死了，包括眼空在内都没有幸免。但是洞口呢，这是一个通风的地方，所以洞口的二十多人都没有死亡，后来都救过来了。这种说法呢，听起来有一定的道理，但是仔细研究呢，却发现和现场的情况是不一致的。根据当时幸存者的回忆，先是有一声巨响，然后才有一股黄色浓烟冲出来。而胀气不管是如何厉害，它都不可能会爆炸。况且，从来没有一种胀气能是黄色的。而且，这种说法呢，更不能解释在爆炸之前，所有蜡烛和灯火全都熄灭这一点。所以，胀气的说法是解释不了这起事故的。接着，第二种说法就是所谓的。瓦斯爆炸说，一些煤矿学者认为，三霄洞现象和瓦斯爆炸是非常相似的。他们认为，三霄洞内可能有煤层积存了大量瓦斯气体，当时人们在洞内无意间引爆了这些气体，所以酿成了悲剧。而且，如果要让瓦斯爆炸，那是需要满足两个条件的。分别是浓度和明火引燃。以前眼空和尚自己住在洞里，洞内的瓦斯是稳定的，浓度没什么变化，不可能爆炸。况且眼空做饭都在洞口，即便有明火，也不可能点燃洞内的瓦斯。但是这一次呢，洞里来了一百多人，还有人在洞的深处点燃明火取暖，这就直接导致了。瓦斯浓度的增加，然后突然被明火点燃，就发生了剧烈爆炸，这就是那一声巨响的由来。不过，瓦斯的爆炸点是在洞的深处，所以爆炸并不是七十二人死亡的原因。真正的凶手是爆炸后产生的有害气体，他们急剧的往洞口冲，把七十二人全部堵死。又把洞口的二十多人给熏倒了。那这个瓦斯的说法呢，似乎也是很有道理，但是其实呢，也不符合当时的情况。很多人都回忆，在爆炸之前，所有蜡烛都熄灭，点上的火把也跟着熄灭了，随后才是一声巨响。而且众所周知，不论是什么燃烧或者爆炸。都需要有氧气，而且氧气还必须达到一定的浓度，所以如果氧气不够，瓦斯是不可能爆炸的。但是在当时，蜡烛先熄灭这个现象，恰恰说明氧气已经不足了，那么瓦斯又怎么可能爆炸呢？况且，根据探险家伊瑞龙的回忆，他当时考察了整个三霄洞。发现洞里压根儿就没有瓦斯。这三霄洞比同在峨眉山上的九老洞海拔低了200米左右，所处的白云岩层和九老洞的白云岩层也是略有不同的。根据207地质队专门负责这片地区地质工作的杜生民介绍，三霄洞所处的岩层属于震旦系登影组第三段的白云岩。这岩层形成的年代相当古老，那时地球上的生物还处在藻类和小贝类阶段，所以这个岩洞内不可能存在产生瓦斯气体的碳化物，自然也就不会有瓦斯。也因此呢，当时这个伊瑞龙才敢点燃煤气灯，提着灯直接进入洞的深处。根据伊瑞龙等人的查看，总的来说，三霄洞延伸的方向是向东，比较平缓，下倾角不足五度，总长度不到三百米。整个洞里空间矮小，立体变化不大，内部的岔路和延伸情况远远没有九老洞的结构复杂。而且呢，三霄洞还是一个死洞，没有跟外界相通的缝隙，空气不流通。洞内的温度呢也比较平衡，波动不大。另外，三霄洞最大的特点是干燥，除了洞口的那个小水源之外，洞里没有一处滴水。这是因为三霄洞上面的白云岩层比较厚，没有缝隙，而且白云岩层的上面还有一层碳质泥岩，起到了隔水的作用。另外，在洞里的各个地方取气体样本进行检测，结果是瓦斯、二氧化硫、硫化氢、磷化氢、一氧化碳，这些气体的含量都是零。结论是洞内的空气和洞外没有什么差异，不含易燃和有毒气体。那这项检测呢，直接把前面的两种说法全部都给推翻了。由于胀气说和瓦斯爆炸说全部都被否认，探险家伊瑞龙等人根据他们的考察结果提出了一个新的说法：生活导致浓烟说。这百多人当时都在洞里休息，洞里待久了就会冷，所以这些人呢就把柴火带到洞的深处点燃取暖，并且在周围睡觉休息。到了深夜，人们在洞口的大厅里唱戏热闹，多数人都到洞厅里看板凳戏去了。此时，在百米多深的洞里，柴火已经燃烧多时，加上洞里空气不流通，而且通道矮小，那如此以来呢，氧气就会被不断的消耗。山里的柴火又都比较粗大，堆积燃烧的温度都很高。等到慢慢的氧气不足以供给完全燃烧时，洞里的明火就慢慢的熄灭了。但此时，这个柴火的高温却让他们在继续的不完全的燃烧，这就产生了大量浓烟，充斥在洞中，逐渐的向外蔓延。但此时，洞的深处应该是仍然有人在睡觉，那为什么他们不跑出去逃生呢？这是因为，虽然在洞厅深处的神台上点的有油灯，但当时光线昏暗，加上烟尘四溢，很难看清是不是还在燃烧。而且，浓烟会先在洞室的上部聚集，等浓烟充满洞顶蔓延下来以后，人们这才感觉大事不妙了。但此时，整个洞的通道里都充满了浓烟。而且通道又有高低变化，稍高的路段已经是浓烟充斥了，人们走到这些地方根本就睁不开眼睛，更是不能呼吸。这是洞深处的情况。然后我们再说相对靠外的那个洞厅里，此时百多人都在看戏凑热闹，对洞深处的情况是全然不知的。等到浓烟弥漫出来，有人奇怪。问眼空和尚是怎么回事？眼空知道有人在洞里点火取暖，有烟冒出来也是正常，所以就没当回事。结果不一会儿，浓烟就冲出岔洞口，流进大厅，而且这浓烟一旦形成流露，涌出来那就更加凶猛了。结果霎时间，滚滚的浓烟就淹没了大厅，大厅里的蜡烛在浓烟中也很快熄灭了。一片漆黑。由于在洞内没有了光线，所以这百多人只能在浓烟当中像无头苍蝇一样挣扎逃窜。有不少人因为吸了几口浓烟，直接就呛倒在了地上。只有少数几个人才勉强逃了出去。所以后来的生还者描述说，伴随着光亮消失，有一股浓烟从洞里冲出。众人挣扎倒地而死，当时只有紧挨洞口的人才侥幸的捡回了一条性命。以上，这就是伊瑞龙等人提出的浓烟的说法。但是这种说法呢，也有很大的漏洞。首先，一个很简单的逻辑，仅仅因为有人在洞里点了一堆火。加上几根照明的蜡烛和一些人的呼吸，就能耗尽所有氧气，产生如此大的浓烟，突然就熏死七十二个人吗？要知道，这只不过是生活产生的烟雾，又不是什么化学武器。况且，即便是化学武器，也难以在瞬间就毒死这么多人。况且，三霄洞的深度不过三百米，即便真的……到处都充满了烟雾，有记性好的人记住了通道的路线，捂住口鼻，不管怎么着，都能逃生好几个，又怎么会全部死亡，一个不剩呢？再况且，这个黄色的浓烟，又该如何解释呢？什么样的木材燃烧产生的烟雾能够是黄色的呢？这显然也是说不通的。那由此呢，很多人就认为三霄洞是一个灵异现场，用当地山民的话来说，就是三霄娘娘沉睡了几千年，突然被一群人吵醒，所以大怒之下降下了灾难。当然了，这也只是当地人的传说，并没有什么科学依据。其实，三霄洞这种怪事在人类历史上也并不是仅存的。在世界各地的文献上都记载过很多天降大火和浓烟，烧死无数生灵的例子。在《圣经》里面就写到过，说银城索多玛被天火焚毁，整座城市一夜之间被大火消灭了。那如果有人说这是神话传说不靠谱的话，其实就在去年 ，2015 年，我国的大连。也出现过这种类似事情。在去年夏天八月三十号的凌晨四点左右，大连市土城子村就发生了一起类似的事故。当晚，一团莫名的大火从天而降，直接烧毁了六间房子，造成两人死亡。根据当时目击的村民回忆，在半夜四点左右，人们本来在睡觉。突然听到外面响起一声巨响，连窗户都震得发抖。人们以为是打雷了，可跑出去一看，满天的星星，大晴天。正要回屋，一转头看见房顶上出现了一个大火球，直径大概有四十厘米，一下子就落到了房顶上，大火直接就烧起来了。最后烧毁了六间房子，烧死了两个人。这起事件呢，也是一起非常有名的诡异事件。感兴趣的朋友可以去查找一下资料，叫“大连天降火球事件”。至于这起事件起火的原因，那个大火球的来头，至今仍然也是没有结果。那三霄洞事件呢，到现如今79年过去了，也还是一样，还是一个。未解之谜。好，今天的绝密档案，咱们就说到这儿。我是大碗，喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，就能找到了。我们下期再见。